0: Да, они такие, а где вы взяли шарик? Они такие, мы убираемся в дурдоме.
1: Уборщица говорит, я убираюсь в дурдоме. Они такие, что с дурдом? Дурдом оказывается дом тиктокеров. Привет, меня зовут Коля Касперский, это подкаст «Без сменки», и сегодня мы снова говорим про профессии. В гостях у нас Даня. Даня – самый настоящий актер, и мы поговорим о том, как же Даня до такой жизни прекрасной, актерской, яркой или не очень докатился. Даня, Привет. Привет. Uh, Даня, расскажи немножечко о себе uh, Ну я Даня Кашин, родился в Удмуртии, в
0: селе, в деревне Потом приехал в Петербург и вот постигаю навыки актерской профессии Отучился здесь в театралке, после этого поработал в нескольких театрах Абсолютно разного формата И поснимался во многих проектах, так что я на скиле А, uh, круто uh, Даня, расскажи, пожалуйста, о чем тебе можно говорить, о чем тебе нельзя говорить Да, yeah, в принципе, уже можно обо всем Кроме одного проекта, где я еще пока по договору не могу разглашать, ни актеров, ни продукт, ну и ни деньги, конечно. Что с тобой будет, если ты разгласишь? О, Там такие штрафы прописывают, я в шоке. И особенно в этом проекте. У меня такое ощущение, что они цифры из головы берут. Там прям строчка в договоре. За разглашение информации штраф 10 тысяч USD. Серьезно, 10 тысяч долларов?
1: Да. Офигеть! Просто за то, что ты расскажешь да о том, просто что да. Смотрите, ребята, мы ходим по очень тонкому льду, под которым, <laughs> да, не огромный штраф. Поэтому я постараюсь завуалированно из него что-нибудь вытянуть, естественно. Вот. Дань, наш подкаст, он в основном для школьников, для 11 mm -hmm. Поэтому мы здесь говорим про то, как можно в эту профессию прийти и что она из себя вообще представляет. Потому что у ребят перед там, сдачей ЕГЭ, когда они выбирают предметы... Вообще ничего в голове нет. И вот очень интересно, как у тебя это было в школе?
0: У меня тоже не было ничего в голове, если честно. Потому что родители, они в один момент сильно давили и, естественно, говорили, что мне нужно пойти изучать лингвистику. Да, у меня все в роду учителя. Прям всех предметов. И них не хватало, видимо, учителя английского для полной комплектации. Не а -а -а. да не иди. Чтобы всех покемонов собрать. Конечно. И что? Я, честно, сдавал английский, историю, русский литературу. Ну так, для себя, мол. Потому что русский литература – это как раз-таки два экзамена, которые нужны для поступления в театральное. Плюс нужно будет пройти творческий конкурс. И я подал на лингвистику в несколько вузов и попёрся в театральное. И я смог пройти, но для этого, конечно, нужно сделать порно-творческий конкурс, нужно выучить много басен, стихов, прос, естественно, чтобы у вас был разный репертуар, когда вы стоите перед мастером какой-нибудь академии или щуки, потом нужно приготовить танец, песню, быть готовым к этюдам, импровизациям, и в конце концов вы должны сыграть
1: какой-нибудь отрывок под руководством студентов. Вау, 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 Слишком вау, много информации. Вау. Не, но ну это неплохо, это показывает о том, как происходит вообще поступление на творческие специальности, потому что я знаю, что конкурсы, дополнительные, такие дополнительные вступительные испытания, они есть в разных форматах. Угу. Например, когда ты идешь на архитектуру, тебя могут попросить что-то нарисовать. Да. Ты сдаешь академический рисунок. Вот, а расскажи, а ты вот когда решил, что хочешь связать себя с актеркой, или как ты решил попробовать? Я решил это в 10
0: классе, потому что это очень странное было решение. Скорее всего, мне надо было просто сделать что-то на берегу родителям. Юношеский максимализм, все дела. И я поехал просто в лагерь, где мы делали какие-то сценки, и мне так это понравилось. Мне даже, наверное, больше нравилось ставить, и я хотел сделать уклон в режиссуру в один момент. Mm -hmm. Но потом понял, что не мое,
1: а вот актерство я с удовольствием попробовал, и я пошел. Как у тебя это было? Ты такой в десятом классе, mm -hmm. я хочу быть актером. Родители да. говорят, хотим, чтобы был лингвистом. И вот как ты вообще, как ты одиннадцатый класс проходил? Ты как-то усиленно готовился или вообще, расскажи.
0: Одиннадцатый класс проходил отвратительно, потому что меня все стебали за этот выбор, помимо родителей, и стебали меня одноклассники. Мне сказали, у нас тут в соседней деревне в Шудье клоунов набирают, вот тебе туда. Oh. Как, да, и это, конечно, очень сильно било по мне. Потом я как-то купил книжку Станиславского, чтобы просто прочитать, потому что я ненавижу Станиславского, если честно. Mm -hmm. и я принес, показал бабушке, она выкинула ее в мусорку. Потом она сейчас это очень странная история. Она нашла вырезки газет, каких-то старых журналов, типа Теле 7, где дети актеров говорят о том, какая плохая профессия их родителей, и заставила меня читать. Мне меня, конечно,
1: с выражением, знает. Да, да, да. Ты готов, ты готов? Она тебя проверяла. На самом деле она просто проверяла, насколько ты, знаешь, достойный. Достоин, да. Да, потому что она знала, что это будет тяжелый тернистый путь. Как думаешь, тебя это закалило? Закалило, дай боже, честно
0: Но я в процессе 11 класса, естественно, очень готовился к русскому литературе. Ну и творческую программу готовил очень сильно. Единственное, я так долго не мог определиться с прозой, и мне помогло определиться ЕГЭ. Это так странно. Угу. Я приехал на ЕГЭ по литературе, и там первым заданием был отрывок из «Мертвых душ» Гоголя. Угу. И я такой, М -м, какой хороший отрывок, возьму-ка я его к себе в прозу. И я его и читал, и с ним поступил. О, вау, косяк. Да. Слушай, а как проходила
1: твоя подготовка к ЕГЭ вообще?
0: Я ходил на курсы по русскому литературе в... Это называлось школа Плюс в Ижевске. То есть, ну это просто был курс дополнительного образования, буквально. где у нас была группа человек, и мы готовились, все, прям по заданиям решали. Первое задание так решается, второе так, третье так. Угу. Хотя на самом деле пропускной балл в актерстве довольно низкий.
1: Потому что все решает
0: именно творческий конкурс. Да, конечно. И у многих есть такое мнение, что актер должны быть глупый. Это вообще не важно. Я не согласен с этим, конечно же, потому что глупый актер никому не нужен в современном театре.
1: Я могу про это рассказать Д подробнее. Да, я с удовольствием тебя послушаю, но мне вообще интересно первое, насколько ты сдал ЕГЭ в итоге. Угу. Я сдал литературу на 73 балла, а русский на 95. Вау! 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 Смотри, эти баллы, они что-то значат вообще для поступления. То есть э, есть какое-то пороговое значение, с которого он на тебя вообще смотрят, естественно. Ну, как бы порог сдачи то есть, там, если ты набираешь 40 по-русскому, ты имеешь право вообще в ВУЗ подаваться с русским mm -hmm. языком. Вот. Но по факту, вот приходят люди с триста баллов ЕГЭ и с 150 баллов ЕГЭ. или сколько там, там, два предмета три? Mm, два. Два. Ну вот с двумя предметами они приходят. И... В итоге это играет роль вообще или нет? Все решает только творческий конкурс. Все решает только творческий конкурс, да. Хотя у меня был случай, я сидел в
0: 2015 году в мастерской Зеланды, и рядом со мной сидел мальчик, мы сидели в этом кругу, где все мы волнуемся, нужно выходить, что-то читать, выступать перед этими людьми. И один мальчик встает, ему говорят, у тебя непроходной бал по литературе, покинь
1: аудиторию. Ау. Oh да, но я не Оу. знаю,
0: как он не смог набрать эти 30 баллов, конечно.
1: А, ну, блин, ну, да, э, так просто вуз чисто как это, как бюро, ну, не, не имеет права принять документы, когда у тебя нет порогового Это значения.
0: единственный случай, который я
1: помню, чтобы баллы по ЕГЭ как-то повлияли. То есть, на самом деле, людям, которые идут в актерское, смотреть на проходные баллы не нужно абсолютно, потому что проходной балл это минимальный балл за ЕГЭ человека, да. который прошел. Да. Просто я вот как раньше думал, я думал, что творческий конкурс это как типа ну, тоже по нему есть стобальная система, и, грубо говоря, складывается uh -huh. сумма, и вы потом проходите. Но это не так. Так. Так? Это так, но... А как тогда? Они,
0: когда посмотрят вас всех, все три туры, вы пройдете консультацию колок вместе с мастером, если дойдете до финала, конечно же, ага. они тем, кто им понравится, и у кого маленький балл по ЕГЭ, конечно, накинут больше, чем у тем, у кого большой а, балл А тех по они просто как-то отвергнут? Они не отвергнут, они, не нужен они будет. просто посчитают. Если, да, те, кто им не нужен, будет отвергнут, конечно, еще на первых турах. Ясно. Вот. А кто нужен, они просто будут равнять баллы, чтобы смогли все люди поступить на бюджет.
1: Понятно, понятно, понятно. Интересно очень, прикольно, как система устроена. Да,
0: но а... хочется все-таки отметить, что это не значит абсолютно, что актер был, должен быть глупым и необразованным. А такое мнение есть, и это меня так обижает. Это мнение, оно как будто породилось еще очень давно, когда актерское образование получать не нужно было, и все люди шли туда, потому что не могли работать на заводе и могли только смешить людей. Так сохранилось в головах почему-то у советского народа и у наших мастеров, которым лет по 80-90 они до сих пор преподают. Вот, они мне на первом курсе еще говорили, актер должен быть глупым, не надо ничего знать, не надо ничего учить. Это абсолютно не так, потому что сейчас эпоха интеллектуальной драмы, так сказать, угу. где актер на сцене должен очень много думать, режиссер ставит очень много смыслов, символизма. И это спектакль превращается в некую загадку, которую нужно решать. И зритель должен ее решать благодаря актеру. И если актер на сцене будет глупый и неорудированный, так
1: сказать, то он mm -hmm. никому не нужен. Mm -hmm. Вот. Окей. Uh, okay. uh, смотри. Значит, uh, ты поступаешь в театралку. Какие ты пробовался вообще? Я пробовался в щуку, в
0: Рагиси, сейчас называется, раньше назывался Гати, и в СПБГУ. Mm
1: -hmm. Куда ты в итоге прошел? В СПБГУ. И ты отучился в СПБГУ? Да. На театральном? Да, на факультете искусств, кафедра театрального искусства. Ага. Скажи, пожалуйста, как вообще сейчас относится к образованию? То есть вот я как айтишник могу сказать, что диплом играет минимальную роль. То есть в универ есть смысл идти за тусовкой, за тем, чтобы с ребятами классными познакомиться, какой-то в движухе поучаствовать. Ну, мое такое мнение. Как это устроено в театральном? Точно так же, никого не интересует диплом. Интересуешь только ты как человек,
0: как личность, ну и твой опыт и твои навыки, соответственно. Вот у меня очень показательная история. Во-первых, хочется сказать, что многие думают, что в СПБГУ нет актерского, потому что это довольно молодой факультет, и все начинают сразу воспринимать, что мы, мол, недостаточно образованы для театров. Ага. Вот, потому что мы когда-то сили с... Актерами теми же РГС или Щукой на втором курсе, и они узнавали, откуда мы, они говорили, уходите, вас там никто ничему не научит, приходите к нам в вузы, все дела. Это неправда, конечно, потому что в итоге мы все встречаемся на выпускных экзаменах при поступлении в театр, и там никто не смотрит на образование. Кто-то проходит, а кто-то нет, и неважно, что ты закончил. Плюс
1: у меня не красный диплом. Когда вы встречаетесь на после выхода из университета, вы приходите mm -hmm. То есть, как устроена же эта история? Вы поступаете сперва вот с этими конкурсами и так далее, отучиваетесь там 5-6 лет и у вас проходит выпускной спектакль, вот, все здорово, а потом вы всей оравой идете в театры. Да. Поступать уже в театр, чтобы там как бы работать, получать деньги и искать заказики в виде предложений по рекламе. Да, все верно. Все так и работает. Я, я все знаю, почему? Потому что я пробовался в Амхад, алло, oh, oh, oh. и даже участвовал в пробах в МДТ. Я проходил мимо гримерки Дани Козловского. Вот. О, да! Вот эта история. Проходил этим стоит говорить. Ну, господи, что я сделаю? я шел по коридору, там написано Дани Козловский. Как мне на это реагировать? Это просто интересная история. Вот, и что с дипломом? А так вот, в четвертом курсе я договорился с преподавателями, что я не буду ходить на
0: пары, поставьте мне на инверсуйте троечку, пожалуйста, в дипломе. Я хочу прокачивать себя и заниматься собой, чтобы выйти в этот мир после обучения человеком, а не тем, у кого есть просто дипломный спектакли, и все. Ну, и я так и сделал, все меня поддержали. Ну как, я немного обманул, и сказал, что мне не нужна театральная профессия, и я не буду ходить на ваши пары. Это я неправильно, конечно, сделал, в силу возраста. В итоге я прослушался в несколько театров на четвертом курсе, меня взяли в какую-то антрепризу, это было, конечно, не очень, но мне предложили гастроли в Прибалтику, я с удовольствием поехал. Потом в театре-цех я успел выпустить эскиз, и после этого, соответственно, я уже поступал в Ленсовета, и у меня были различные связи для съемок, различные костюм-директора, агенты, и да, я вытянул счастливый билетик с поступлением в театр имени Ленсовета. Так что никто на мой диплом не смотрел, он просто был, там была запись
1: актера драматического театра и кино, и этого всем хватило.
0: Это всем хватило. Ты не
1: думаешь выпустить свою книгу, как я к успеха в театральной среде? Что-нибудь такое?
0: Я буду давать какие-то неправильные советы, потому что
1: я такое ощущение, что все наперекор дел, а все получалось. Так вот, ты шел своим путем, Дань, ты бился с этой системой, ты, ты, какое у тебя этот, умное слово, умное слово, герой, у тебя, господи, слово-то какое? Кумир мой? Нет, не кумир, а у тебя, нет, не образ, а... А, амплуа? Амплуа у тебя, какое? Э, герой. Вот. Дали герой. герой. И герой должен делать все наперекор.
0: Причем я не, не так давно получил тамплуа. Я до этого был полненький и играл всегда характерной роли. То есть у меня это был ну, характерный герой, либо второй герой, и друг главного героя, мол, а потом я резко похудел. Мне дали роль Константина Треплева в чайке. Mm. Это всех поразило. Потому что было как-то на душе, так э, кошки скребли, я еще плакал на сцене. Был чудесно. И с тех пор я играю героев.
1: О, крутяк, вообще вот. мое почтение и уважение. А, итак, давайте я чуть-чуть а, расскажу подытожу, насколько я понял, как происходит путь в актеры. Значит, в 10-11 классе ты принимаешь решение, все, я актер, сдаешь ЕГЭ по русскому, по литературе. Кстати, подготовиться к этим экзаменам можно у нас на курсе «Основа». Мы начинаем в сентябре и в течение 9 месяцев с удовольствием готовимся. Записаться можно в любой момент, потому что все занятия сохраняются всегда в записи, и наставник на любые ваши вопросы ответит. Сдаете вы успешно два этих экзамена по русскому, по литературе. Во все да, театральные нужные именно да. Угу. Готовитесь к творческому конкурсу э, Вот все эти штуки Басни, песни, танец Игра на гитаре, стойка на голове э, кунфу, И проходите с успехом Все эти конкурсы Они, кстати, начинаются в апреле, по-моему да, да, в Москве в апреле, в Петербурге в конце мая Так что, ребята из регионов, копите деньги на билеты э, Вот ты Же ты ездил прям, да? Ты прям... Да, я ездил, да. Mm. Вы, из... Вытрясы с родителей все, все деньги на плацкарт. Из Ижевска. Потом вас берут вам дорисовывают баллы, которые нужны, <с <с или вас выгоняют на ранних этапах, чтобы вы не составляли конкурс. Поэтому в театралку не смотрите на проходные никогда. Вот Вы отучиваетесь, и во время даже учебы можете начать уже свою театральную карьеру. Так и нужно сделать. Ты, кстати, сказал сложное слово. Я его не понял. Антреприза. Да.
0: А, это сборище актеров из абсолютно разных театров, которые делают один спектакль и... Ездит с ним по разным городам. Обычно в этот спектакле присутствует павлин, так называют какого-то центрального актера, который более-менее известен. Например, Миха Михаил Боярский. Вот. Остальные актеры могут быть неизвестны, и их просто докинут,
1: отыграют спектакли, и все. Павлин. О, павлин. Господи, это какой-то вообще тюремный сленг. Да. <сélок> 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 Класс. Хорошо, а кто у вас был павлином? А актриса из-за театра «Зазеркалье».
0: Я забыл, как ее зовут. Но ее зовут Дарья, не помню фамилию. Она играет Кармен, главную
1: роль в театре "Зеркале". Можете загуглить. Угу, угу, угу. Хорошо. Так, а как вообще вот потом, после учебы, вход в профессию, у тебя он начался, знаешь, мне это напоминает историю, как у нас ребят на третьем курсе шли в какую-нибудь компанию, но в IT это простроенный путь, потому что компании прям говорят, это курсы для студентов, мы прям вот заинтересованы, приходите к нам по вечерам, совмещайте с учебой, мы будем вам платить там стипендию и так далее, потом, типа, возьмем вас на работу. То есть там прям вот все для этого mm -hmm. сделано, потому что компании очень заинтересованы в кадрах. Как это происходит в театре, в кино, в рекламе, It... и как mm -hmm. сложился твой
0: путь? Эта сфера не заинтересована в кадрах, честно говоря. В театры не каждый год, во-первых, бывает набор, а выпускается довольно много. И если ты попадаешь в набор, то они набирают в труппу от двух до четырех человек, и не больше. Mm -hmm. вот, и там неважно, мы прослушивались вот в Ленсове, там приезжали люди из Чуки, из ГИТИ, из МХАТа, вот, я пришел из БГУ, вот, и то есть абсолютно куча-куча людей, в итоге нас поступило четыре человека, два мальчика и две девочки, все, остальные эти около тысячи бедных выпускников никуда не прошли. Ага, то есть когда идешь в театралку, нужно быть готовым к огромному конкурсу? Да, вам скажут, это еще несколько раз на паре. Ау. Да, вас. Вы только придете 1 сентября, не скажут, что вы не станете никем. Так, давай, вот еще про это. Что там еще говорим? Ой, там так сложно. Я пришел довольно ребенком, я поступил в 17, и для меня было шоком все. Преподаватели на парах матерились. Они заставляли нас делать какие-то несуразные вещи. Они заставляли нас курить и пить на парах. Мы сидели в кругу. Пустили вот так по кругу сигареты, вот, чтобы все научились курить на сцене. Потом нас попробовали, <просили> попросили попробовать <просили> разные виды алкоголя, чтобы мы знали, как, какой из видов алкоголя, как отыгрывать. Вот, потом плюс ребята еще говорили что-то все время про интим. А а это тоже надо правильно... Я вообще в этой теме не шарил. И для меня было, конечно, очень сложно приносить какие-то первые этюды, потому что все приносят уже, знаете, какую-то маму драму, а я принес этюд <просили> первый свой. Я назвал бы «Елочка», как я нахожу новогодний подарок. А там mm -hmm. была клизма, и я расстраиваюсь. Этюд максимально простой. Но я сделал декорации, э, елку, блин, это где-то нашел, поставил ее прямо в аудитории, показал этюд, в итоге мастер мне сказал, цитата. Ну что, Даня, вот тебе елочка,
1: и показывает на елочку. И вот тебе кусок говна, и показывает на меня. Эм... Um... Какая прелесть, какая экологичная, приятная среда, да. очень поддерживающая и развивающая. Конечно, из-за этого многие сливаются, даже при обучении, но кого-то это закаляет.
2: Mm. Вот.
1: Как ты вообще относишься к своим годам обучения? Как тебе это? Было прекрасно,
0: было очень круто на самом деле. Хотя было очень много проблем, споров, потому что в один момент на третьем курсе все чувствуют, что они уже актеры и все великие, у каждого играется корона, там на голове появляется все такое. И у меня было, у первого, меня сразу же не взлюбили, потому что я стал приносить в один момент хорошие этюды, и меня утвердили на главные роль в дипломных спектаклях. Вот потом я никому не сказал, уехал на гастроли, вернулся, и мне сказали, М -м, Даня, спектакли нам срываешь. Потому что в тот момент, когда я уехал, я действительно сорвал спектакли ребятам. И в итоге происходит много споров, но на самом деле вы живете все как одна семья, потому что театральный курс он очень маленький, у нас было 12 человек, uh -huh. и мы и жили вместе, и учились вместе, потому что мы учились с 9 утра до 11 ночи каждый раз, делали общий спектакль, это семья, да, и это очень круто, потому что вы ссоритесь, и миритесь, и любите друг друга, uh -huh. Uh -huh. всем
1: советую. Ссориться, мириться и любить друг друга. Окей. Okay. Расскажи, пожалуйста, о том, как э, складывалась твоя судьба после выпуска и поступления в Ленсовета. Можно широкими мазками?
0: Нет, я расскажу. Давай,
1: пожалуйста. Я
0: поступаю в Ленсовета, хотя на самом деле я... Господи, я так часто переобуваюсь в этом
1: плане, это просто ужас.
0: Я не хотел в театр в государственный...
1: Ты, ты актер, Дань, все, все, тебе можно переобуваться. Это да. работа.
0: Я на четвертом курсе сказал: я буду заниматься различными маленькими проектами и бить татуировки, потому что я ненавижу театр.
1: Mm -hmm, логично.
0: А, и девчонки, а, которые прослушались линсоветы, взяли меня как партнеры. Естественно, их не взяли, меня взяли. И это соглашаться или нет. Естественно, все говорят: Даня, такой шанс. Линсовета, потрясающий театр. Конечно, иди. Я иду. И было все хорошо, но я в итоге оттуда ушел. А, точнее, меня уволили. А, я, ну, я там все успел. Я поводился в различные спектакли, успел подружиться с актерами, с ребятами, поработать с интересными режиссерами. Тоже мы сгоняли на гастроли. Потом начался ковид. А, естественно, театр прикрылся. После этого мы пришли в сентябре. Я начал репетировать новую пьесу. Мне просто приходят и говорят, у нас сокращение штата, потому что ковид. И надо 10% процентов уволить. И я попадаю под сокращение, конечно же. Вот. И я расстраивался ровно две минуты. Вот, елочка, а, а вот, вот тот, тебе... кто идет под сокращение. Да-да-да. Я расстроился, конечно, потому что меня уже все вокруг убедили, что это невероятный театр и вообще там невероятные актеры. Как же мне повезло, боже мой. На самом деле нет.
1: Ты с боярским успел на сцене поиграть? Было дело. О -о -о. Он никогда не ходит в шляпе, кстати. Ну, наверное, это мем, да. Это мем. А,
0: ну и что? Я вышел на улицу тогда, я помню, прошло 2 минуты, как я погрустил, потом подумал, боже, наконец-то я свободен, и я смогу заниматься тем, чем я действительно хочу. Но у меня был сложный период, потому что я потерял поддержку друзей и родителей, ну, там на какой-то период буквально. Я имею в виду однокурсников, потому что мне в один момент в директ писали люди, типа, ну что, тебя уволили наконец-то, ха-ха. Оу, oh,
1: как приятно. Дань, я тебе тоже такое хочешь напишу? Давай. Э -э у Дани есть тикток. Заходите, ищите, да, нижнее подчеркивание кто-то. Смотрите его тиктоки, они более-менее приличные. И пишите ему что-нибудь поддерживающее в сообщении. Вот. Потом э, я поехал домой, чтобы как-то перезагрузиться,
0: и дома тоже получил какую-то волну хейта на себя, потому что родители приходили и говорили, ну, вот мы знали, какую профессию ты выбираешь, Даня. Понятно все. А Кстати, у нас вот есть удмурский драматический театр, <laughs> не хочешь туда попробоваться? Уф. Да, я, я понимаю, конечно, что они хотели меня поддержать, но как-то у них это вяло получалось. В итоге я приезжаю обратно в Петербург, угу. и у меня нет ничего, такое ощущение. Ну, я просто начинаю кидать кучу проб на различные кастинги. И в один момент все завертелось, завирусилось. Я получил контакт сначала с одним брендом, потом э, получил роль в сериале. После этого меня приняли в модельное агентство. Э, это очень странная история, потому что мне два раза писали с модельного агентства. Это был випкам, естественно. И когда мне написали... В России три пути. Вот. И когда мне написали третий раз, я написал сообщение типа «Как вы меня задолбали с этим вы Не пишите мне никогда!» а «Нет-нет, нет, мы просим смешного. вас ä, действительно поработать с нами». Я такой «Как странно». И черт возьми, да, это действительно класс модельное агентство, и я получил свой первый контракт на ламоду в тот период. Вот. Так,
1: подожди, как Вебкам связан с ламодой? Никак, а, первые это, два, это, это были другие а третий
0: раз, когда я уже думал, что на Господи, опять випкам, я их начал сливать, а это оказалось реальное агентство, а не просто прикол из интернета. Угу. Вот, потом я стал чаще ездить в Москву, меня стали утверждать к другим брендам, я стал знакомиться с людьми, и в один момент я пришел к тому летом, что мне даже не приходится отправлять э, свои анкеты на кастинге, а люди пишут мне, потому что они где-то меня видели, что-то где-то там. Удобно? И, да, и я такой. Вау, супер, кажется, все снова начал получаться. Вот, люди снова хотят со мной дружить, потому что видят меня по телевизору. И это, конечно, очень плохо так нельзя делать.
1: Но я так понимаю, что это просто один из маркеров того, что все хорошо. Люди с тобой общаются. Да. Угу.
0: Вот. И что? И что дальше? И вот в августе мне предлагают выпустить спектакль, современную пьесу, где у меня главная роль. И я такой, вау, это театр э, рекламы, блин. Про человека. Очень хороший театр, он новый, как бы запускаемся. Там мы ставим новую драму исключительно, то есть никаких советских пьесов довели, как на моем прошлом месте работы. Надеюсь, меня никто не стукнет по башке за это. Так что я очень рад и счастлив, что наконец-то я занимаюсь именно современным театром, которым я и хотел заниматься, и снимаюсь.
1: Скажи, пожалуйста, а как происходит поиск? Вот ты говоришь, начал отправлять свои заявки. Вот, например, я сейчас сижу такой, а какой я артистичный. Что мне нужно сделать для того, чтобы попробоваться во что-нибудь? Получить образование. Ладно, я скажу. Мы еще, кстати, поговорим по поводу того, каково тебе сниматься с людьми без образования. Да. Но сперва, что нужно сделать?
0: Что нужно сделать? Нужно просто для начала прям найти несколько кастин-директоров, их инстаграмы. Они в сети есть. Их можно загуглить, переходить по ссылкам через различных знакомых актеров, подписаться и просто реально долбить им в директ, типа, здравствуйте, я актер, пожалуйста, посмотрите меня, посмотрите мое портфолио, вот мои видеозаписи, вот мои фотографии, пожалуйста, пожалуйста. После того, как отправите штук 200 таких, 300, 400, вам ответят, ну, три,
1: Нормальный процент. Да, и с ними уже как-то можно дальше взаимодействовать и работать. Угу, понятно, то есть это просто искать, где нужны актеры. Долбиться туда. Или да. люди, которые набирают актеров. Это кастинг директора. Это кастинг
0: директора и агенты. Да.
1: А какая-то более понятная история, типа на хэдхантере, какие-то сервисы, нет, нет, нет ничего такого.
0: Нет, нет, на Все по связям, да? Вы найдете только актеров квеста-перформанса.
1: Ясно, то есть все чисто связи, да, решают. В этом ну, вопросе.
0: это как бы не связи, это абсолютно просто. Кассир, директор агент это звено в этой профессии. Смотри,
1: ты просто вот ну как бы есть люди, которые занимаются HR, Human Resource, mm. менеджеры, то есть они там занимаются наемом, комфортом э, работников и так далее. И если я захочу пойти работать айтишником, то я не буду писать им в Инстаграм, я открою Headhunter, mm -hmm. там будет вакансия, я размещу свое резюме или LinkedIn и так далее, и буду как бы писать, ну на корпоративную почту этим HR-ом. То есть не буду им в личку долбиться. Поэтому я говорю, что это по связям. То есть одно mm -hmm. дело, когда это агрегированный сервисы, и это для всех удобная история. То есть мы заинтересованы в программисте, там python разработчики там написаны требования и так далее. Точно так же, мне кажется, было бы удобно театру. Мы заинтересованы там в типаж героя, такой-то возраст, какие-то глаза, образование обязательно, опыт работы в профессии 3 года и более. Ну, то есть... Какая-то логичная для меня история, но здесь не
0: так. Нет, так не, не работает. Я даже не слышал о подобном, вот, чтобы в театре так происходило. Угу. Но можно зарегистрироваться на Кинолифте. Кинолифт – это как бы приложение, сайт, на котором можно искать агентов в различных кастинге, пробы и все такое. Естественно, пока у вас нет агента, вам будет приходить только студенческие работы. Но это не значит, что это плохо. Это тоже, в конце концов, опыт. Там ничего не платят, но если
1: проект интересный, можно спокойно студентам, ребятам помочь и будет круто. Понятно. Короче, мне кажется, я придумал стартап. Написать бота-агрегатора в Телеграме, который будет соединять актеров и работодателей. Мне кажется, таких каналов дофига, типа «Ищем мальчиков СПБ». Да. А -а, Как-то странно звучало, я прошу прощения. В смысле, ну, «Ищем актеров, мужчин» на Но, но есть такие Телеграм-каналы?
0: Есть? Да,
1: да. Окей, расскажи вообще про свой опыт театра.
0: Ну, да, вообще, да, свой да. рабочий
1: опыт. Вот какие у тебя сферы есть? Театр, реклама, театр, сериалы? реклама, сериалы, кино,
0: Ну фотосъемки, да.
1: Расскажешь про театр? Да, с
0: удовольствием. Так, каково это, работать в театре? Да, очень сложно, на самом деле. Ну, не то, что сложно. Ты приходишь в театр, mm -hmm. тебе, естественно, все нравится, тебе дают какие-то роли. Все супер, ты знакомишься с труппой. Если мы говорим именно про государственный театр, про целую структуру, где есть... Да-да-да, Лен
1: Совета. Самый супер-пупер театр-театр. Да, театр. Мой МХАТ, театр. МДТ, БДТ и вот это все. Да, да, Они да. же одинаковые в этом смысле.
0: Ну да, в, в устройстве в своем, да. Что там? Как? Ты приходишь к заведующей литературной части, тебе дают текст для ввода, ты его учишь, потом приходишь на репетицию, это либо в коморках каких-нибудь проводится, в подвальных, в театре, либо уже на самой сцене, где тебя вводит предыдущий артист, Вот, естественно, тоже говорит тебе различные гадости, если все плохо, если все хорошо, ничего тебе не скажут. Экологично. Да, потом ты отыгрываешь, там приносишь, не знаю, какой-нибудь... Еду или напитки, чтобы посидеть потом с ребятами и сказать, спасибо большое, что ввели меня все дела. Это вот так поначалу. Потом, когда тебе дают какую-то роль нового спектакля, вы ходите на репетицию. У меня был всего лишь один такой опыт, и я не выпустил спектакль, потому что, ну... О, блин, это было очень сложно. Как построена репетиции? Что это такое? Ты приходишь в определенном времени, репетиция идет где-то около трех часов поначалу, пока вы не приближаетесь к выпуску. И сначала вы читаете текст, вот, потом накидываете различные приспособления или делаете этюды по этому поводу, составляете какой-то общий разбор вместе со своим режиссером, Условно, там, здесь я радуюсь, здесь я грущу. Конечно, там все сложнее, но так, пометки себе более-менее такие в тексте. После чего вы встаете на ноги и пытаетесь как-то оборганичить персонажа. А. И все. Потом вам накидывают различного как-то реквизита, какую -нибудь, нибудь декорации, и вы существуете в них. Но это лишь один из вариантов, потому что каждый режиссер работает по-своему. Кто-то может сделать без застольного периода. Застольный период... Я понял, да. Это... Сидите и читайте. Да. Вот. Кто-то может вас сразу бросить, сказать, давайте своими словами абсолютно можете вставлять современный сленг, все дела, просто выходите на сцену и делайте. Можете и так... Тоже работают люди. Кто-то любит все простраивать. Вот ты придешь к режиссеру, он скажет: вот я уже себе в голове все придумал, значит ты тут сидишь, тут ты <coughs> встаешь, кричишь, тут ты садишься. Все, я все развел. Всем а спасибо. ясно, да. Актеры там не остаются
1: буквально в этом случае. Слушай, я сейчас кое-что понял. Это вот небольшой втоп, но про тот момент, что тебе какой-нибудь актер говорит гадости, мастер говорит гадости, коллеги говорят гадости, и все говорят гадости. Как будто бы театральная среда при всей ее старости и существовании, она как будто бы не доперла до того, что экологичное общение, вот такое, оно дает огромный профицит. То есть, почему существуют все эти корпоративные тренинги по культуре и так далее, потому что в конечном итоге это экономит огромное количество сил и денег, если уж хочется это все в деньги перевести. И вот у меня такое ощущение, что как будто бы люди профессию воспринимают не как... Способ заработка, а как вот что-то такое, типа, это творчество, и мы здесь должны быть собой, э, несмотря на то, что мы, там, токсичные люди. Вот, и не будем над собой в этом смысле работать, это наш такой выход здесь. Есть такое?
0: Да. Ну, вот это у людей старого поколения, так сказать. Актеры, которые сейчас по 70-80 лет, они абсолютно не принимают что нужно общаться как-то с молодежью иначе, потому что их на курсе так учили, гнобили. И нас надо также точно с нами поступать. Плюс они никак не рассматривают современную драму, что очень грустно. Они ставят арбузова до сих пор, или вампилова какого-нибудь. Причем говоря, что, ребята, сегодня мы будем играть в современность. Вот вам Розов в день свадьбы. Это скучнейшая пьеса, просто самая отвратительная, которая может быть. И они не хотят меняться в этом плане, это грустно. И
1: я не шарю за пьесы, честно тебе признаюсь. А,
0: да, а, ты меня не, а что ты меня спросил?
1: А, нет, я тебя спросил про то, э, почему так происходит, почему столько токсичности в этой среде, почему вот твои примеры общения, они такие... Ну вот, короче, как будто бы это не угу. в фокусе внимания, то есть как будто бы никто не запаривается о том, чтобы людям было комфортно в среде.
0: Ощущение, что дело во мне. Думаешь? Нет, вряд ли, конечно. Я вижу же, как с остальными ребятами тоже поступают. О, блин, я почему-то рассказал про негативные аспекты, я не сказал про хорошие. Так Давай странно. попробуй. А, на самом деле там все очень круто. Все. Пожалуйста, раскрой. Ну, конечно, сам процесс, потому что он великолепен, когда ты превоплощаешься в другого персонажа, по-новому видишь своих друзей и партнеров, которые с тобой существуют на сцене. Потому что в жизни вы можете вообще не общаться, а если на сцене вам... Пароли положено уж общаться. И если еще перед тобой достаточно талантливый и крутой человек, то это на самом деле незабываемые эмоции. Я так думаю. Ты видишь его по-новому, себя раскрываешь по-новому. Это очень ценно, потому что ты прокачиваешь себя как человека, себя как персонажа, если мы говорим про пьесу. Плюс... Конечно же, хоро... когда есть отдача от зрителя, ты такое испытываешь ощущение. Оно просто невероятно. Я не говорю про то, когда тебе там цветы выносят или хлопают в конце. Это, и конечно, тоже приятно. Но когда ты в моменте, <laughs> прям на сцене находишься, и чувствуешь, что зритель смеется, или кто-то всхлипывает. Или даже если вот крабовая тишина в зале, угу. ну, ты прям чувствуешь, что вся Звенящая энергия... Ты... тишина что все, что ты отдал в зал сейчас, оно тебе возвращается еще в три раза больше. И это очень круто, за этим стоит идти в эту профессию. Ну и тусовки. Естественно. <с тусовки с актерами потрясающие. И все, всегда есть шансы. я же не говорю, что все режиссерки какие-то очень агрессивные, плохие люди. Нет, не так. Есть очень режиссерами милашки с которыми ты находишь общий язык, и вы делаете просто идеальную работу. И да, когда вы существуете в здоровой экологичной атмосфере, у вас и хороший спектакль получается.
1: Да. Круто. Чем ты сейчас вообще занимаешься как актер?
0: А, так, сейчас, соответственно, я продолжаю участвовать в кастингах на различные рекламы а, и отправляю на кастинги в кино. Вот, даже получаю какой-то отклик, регулярно записываю самопробы. Плюс недавно выпустили спектакль. Мы планируем его играть в октябре, просто надо дорабатывать его, все такое. И, 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 и все. Все пока все. Рекламки. Рекламки, да, да, да. Все uh -huh. Это все есть, это я все отправляю регулярно работаю. Хочется мне наконец-то уже попасть в кино и сериалы. Вот я тогда попал в один сериал. Че, сериал? Я, я не расскажу вам. Потому что, ну, он очень. Дурацкий. Ладно, это ментовской сериал. Yes. И я играю там главного, подозреваемого, друзья. Класс. Так что, если увидите. Знаете, это не
1: я. Окей. Расскажи, пожалуйста. Um, хочется спросить две вещи. Давай. Сколько зарабатывают актеры? Много, сказал я.
0: А, да по-разному. Вот смотрите, я работал в театре, мы получали 30 тысяч рублей. 30 тысяч, и для меня были это большие деньги, как мне казалось. Потому что я после универа такой, о, было 20, стало 30, боже, я богач. А, это не дело, конечно, 30 тысяч это мало. Сейчас я могу зарабатывать там до 200 тысяч в месяц. Вот, снявшись там в четырех проектах, допустим. То есть я потрачу на это четыре дня, вот остальные 26 буду отдыхать и получу около 200. Ну, вот и все, в принципе. Это мне так нравится. Не то, что надо меньше работать, а просто в театре ты столько энергии тратишь и всяких эмоций, и свое здоровье все эти 30 дней за какую-то тридцатку чем, например, ты делаешь это в кино или сериалах или рекламных проектах.
1: Mm -hmm. А какие-нибудь супер-пупер-смешные моменты, какие-нибудь истории? Мне кажется, у актеров дофига этого должно быть. Вот Ах. ты мне рассказывал про историю сейчас с этими, с Яндексом. А -ха -ха. Ну, это,
0: это только она не смешная. Она забавная. Но я расскажу другую. Я хочу что это вспомнить из театра.
1: Блин, когда задают такой вопрос, естественно, ничего в голову сразу не приходит. естественно. Um, Мы можем посадить тебе червя, я тебя спрошу кое-что другое. Хочешь? Давай. Uh, как ты относишься на съемочной площадке к людям без образования?
0: Это моя боль. Я знаю.
1: Правда, простите. Есть просто некоторые
0: модели, которые там говорят, что все мол, они актрисы или люди, которые закончили двухнедельный курс и тоже считают, что они актрисы, либо вообще люди не из профессии, непонятно откуда они попали, просто чьи-то знакомые. И как бы, окей, ладно, вас утвердил клиент, все хорошо, давайте работать, раз уж мы здесь работаем. Ну и все сталкиваются с проблемой, вся съемочная группа сталкивается с проблемами. Недавно. Ой, это не со мной история произошла, я просто слышал. Была девчонка, режиссер, она взяла одну девушку себе, прекрасную актрису в проект, и клиент сказал, нет, будет другая. Будет другая? Там какая-то другая. Вообще непонятно, откуда ее взяли, зачем. Режиссер начал, начала спорить, естественно, типа, нет, давайте вот эту девочку, то эмоциональный дипазон, как у губки, так что давайте брать ее. Ну, клиент ни в какую, потому что он платит деньги все-таки, все должно быть по его. И когда они пришли на площадку, они вместо того, чтобы снять какой-то фрагмент за 3 часа, они снимали его 15 часов, потому что она не могла сделать ничего. Она была в зажиме, абсолютно не понимала, что ей делать. Она просто могла красиво стоять. Типа, без претензий к девочке, просто это реально, не ее сфера. И она не могла там органично рукой взмахнуть или произнести слово. Плюс у нее были проблемы с дикцией. То есть ей еще потратили несколько часов на то, чтобы как-то как сделать ее голос более внятным, речь ее. И в итоге после нашли другую девушку, которая переозвучивает. То есть они потратили еще дополнительные деньги на это. А ну. Вау. Вот поэтому у меня и отношение такое к людям. Это
1: затормаживает процесс. Понятно, понятно. А у тебя опыт с этим был какой-то?
0: А, ну, я снимался с одной девочкой, которая ну, без образования, она модель, но она была органична, у нее не было фраз, все
1: прошло хорошо. А, супер. Вот. Угу, все. Окей. Угу. А, я вспомнил историю, которую ты мне давным-давно рассказывал про лютый кринж. А, это про съемку сериала. Ой, это лютый кринж, друзья.
0: Просто. Если я начну пересказывать сценарий, вы обалдеете. Пожалуйста. Все начинаем... Ты можешь это же делать, да? Я, а... я это сделаю. Меня никто за это не что понят. Сериал уже вышел. Я просто никому не показывал. Я показал маме. это такая: Вау! Это не вау! Ни разу.
1: Ну, мама, ты чё, по телеку показали, Конечно, такой, а! бы, можно всему поселку откуда и показать. Короче, э, деды
0: решили снять сериал Ментовской и э, сделать уклон на современность в этой серии. Они добавили нам кучу текста странного тип, который не произносится, ну, который мы не используем в реальной жизни, то есть диалоги были очень странные. У меня был диалог, как из этого мема. Да я люблю тебя. Вот этот блин. Только ты можешь какую-нибудь реплику вспомнить. Да, еще цитата. Да ты же не любишь его. А я, я все для тебя сделаю. Класс. Это было очень. Ай, как хорошо. Очень смешно. Ну, так вот, начинается все с того, что бабушка дует в оранжевый шарик и умирает, потому что, никто не понял, в шарике находит мышьяк, и говорю, зачем вы дули в шарик? Он такая, я делал дыхательную гимнастику после коронавируса. Ага, типа современно. Да, они такие, а где вы взяли шарик? Они такие, мы убираемся в дурдоме. Уборщица говорит, я убираюсь в дурдоме. Они такие, что с дурдом? Дурдом оказывается дом тиктокеров. А -а -а -а. вот, где один из чуваков снимает эти шарики с гелем и говорит разными голосами. Типа, у него такой контент. А -а -а. Они приходят к нам в дом. Я один из тиктокеров. Вот. Потом убивают моего старшего брата, который на самом деле мне не родной. Мы делим наследство, что-то там у нас отчим. Он любимый брат, я не любимый. Все думают, что это я его убил. Мою жвачку находят рядом с его трупом. Потом девушка, которую я подкатываю, это его бывшая девушка, которая его не любила, ее изнасиловал отчим, этот мой брат все видел, после чего он решил ее шантажировать и делать на этом контент, в итоге она решила его убить и слила все на меня, я в подозреваемых там был, но в итоге меня отпустили, в итоге она едет выбирать себе черное траурное платье и ведет стрим типа с гроба, типа вот прямая трансляция с похорон Паши, и ее сажают за то, что у нее был химическая завивка с локонами. А она сказала, что мыла голову день назад. И следователь такая, она не могла мыть голову день назад, потому что у нее химическая завивка, а волосы мочить нельзя. И ее сажают. Потрясающая серия,
1: друзья. А ты что-то там еще рассказывал про то, как вы одеты были?
0: Ужасно, ужасно мы были одеты, просто просто кринж. На... Там были очень старые костюмеры, и они одели нас, как молодежь из двухтысячных. На мне были драные джинсы скини, огромная а, футболка с этим британским флагом, кардиган, макасины без носков и, внимание, бляшка на Я ремне,
1: золотая,
0: огромная. <связать> «Нет, пожалуйста, я не хочу! Давайте я просто приду в худи, я буду более похож на современного человека!» Они такие, «Нет, ты что, это модно!» Так просил клиент. <связать> это ужасно. Но мы с актерами на площадке все познакомились, мы все понимали, что снимаемся в лютом кринже, просто ловили с этого кайфы
1: и хихикали с этого, так что нам было весело. <связать> <связать> ну, мне кажется, это самое ценное, <связать> что можно похихикать всегда. Вот, Даня, скажи, пожалуйста, какой-нибудь совет э, тем ребятам, которые сейчас думают про театралку как возможный путь э, от тебя Ой, Не бойтесь ошибаться,
0: вот, это классный совет Если не поступите с первого раза, пробуйте еще, если хотите, конечно Если вам не понравится там на первом-втором курсе, можете уйти и нет в этом ничего страшного. Можете пробовать себя в разных сферах. Хотите заниматься каким-нибудь камерным театром или свободным проектом? Пожалуйста. Хотите в государственный театр? Пробуйтесь. Хотите бить татуировки и сниматься в рекламе или в кино сериал? Тоже пробуйте. Просто не бойтесь ошибаться, и все. Потому что ошибаться придется много и часто. Не бойтесь ошибаться, и все, потому что ошибаться придется много и часто.
1: Класс. Спасибо. Вот. Uh, так, и финальная рубрика, которую Даня заценит. Даня, аниме для одиннадцатиклассников. Топ-3.
0: Хорошо. Топ-3 аниме для одиннадцатиклассников. Безумный азарт. Я рекомендую, потому что мне нравится это аниме. Оно как гол некая головоломка, которую ты разгадываешь. Обожаю такое. После этого Лаган. Я его до сих пор еще не досмотрел. Твой бур пробурил небеса? Мой бур уже пробурил все. И это банальщина абсолютная, как сейчас говорят. Но Наруто...
1: Нет, с кайфом, с кайфом. С кайфом? Да, вот там вот. Я обожаю Наруто, вы чё? У меня даже повязка есть. Рядом здание сейчас висит плащ Акацки, который он подарил нам с Викой. Он как подарил Вике, но нам подарил мой плащ Акацки. Так что вот, смотрите аниме, друзья. Вот. Все. Большое спасибо, Даня. Это был подкаст Без сменки. Мы поговорили про актерство. Сдавайте ЕГЭ, поступайте. Слушайте нас на всех площадках. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. Пока!